0: Hej och välkommen till Språkpodden. Silje Duryov heter jag och ska låta dig igen om dagens händning med kollega Halvor Ekeland. Och vi Halvor vi har också fått igen pussen att ha gått fem etage nu upp till studio. Ja. Är det där daglig dags kost för dig eller tar du hissen?
1: Nej, det hänger en plakat in på in sitter, in på kontoret mitt, hvor det står liksom jag anbefaller folk att ta trappa. Det är ikke hälsoskadligt att ta trappa, er liksom citatet på mitt på den plakaten. Så det var en periode jeg var flink Og så hender det ofte at jeg ikke er flink til å ta trappa Vi tar jo ofte ikke trappa opp hit
0: Jeg er egentlig der jeg går med en romm Selv om målet er å alltid ta trappa Men det er jo litt forlokkende ofte med denne heisen Heisen er fin Ja, og nettopp dette med at man kanske føler seg litt slapp eller lat Eller ikke orker å være så aktiv som man burde at man kanskje velger sofaen fremfor treningsstudio, heisen fremfor trappen, er tema for dagens podcast. Riktig. Og med oss i studio så har vi Sigmund Lohland, og du er professor ved Norges idrettshøyskole, der du også tidligere var rektor. Du mener at evolusjonen har gjort oss late. Kan du si om det?
2: Ja, det, det er litt uh, spissformulert. evolutionen har jo gjort oss til mye forskjellig, og mennesker er jo fantastisk tilpassningsdyktige, og vi har dispositioner i oss for veldig mange ting, men en av de er jo latskap. Det vil si å sette seg ned framfor å stå, og legge seg når man er sliten, og ta det med ro hvis du kan. Og det har vel sammenheng med at i tidligere faser av menneskehetshistorie så var det lurt å spare kalorier når man kunne, nå lever vi i en tid der det er ikke er nødvendig lenger. Kalorier har med mer enn noe vi i vår del av verden. Men vi har fortsatt den iboende tendensen til å ta det med ro mens vi kan. Og den overstimuleres jo i den verden vi lever i. I vår bymiljø med, som du snakker om, heiser og trapper og rulletrapper og rullefortau og biltransport og, og unger som kjøres til skolen når de bor en kilometer unna og så videre. Så vi lever i et puss i samfunn, så, så virkelig understimulerer oss på noe som er veldig grunnleggende for oss. Mm. Og det er litt leit. Mm. Vi, vi snakket litt om det, jeg og Silje, før vi, før vi gikk inn her,
1: og før du også kom, at uh, før så var uh, fysisk aktivitet, det var et nødvendig onde, fordi du måtte jakte, og du måtte ut og finne maten din og sånne ting. Men nå er det ikke nødvendig lenger, og da står du igjen med at fysisk aktivitet for mange kanske bare er ett onde. Ja,
2: det, jeg tror nok mange opplever det sånn. Det oppleves som en plikt, og, og man får liksom dårlig samvittighet når man ikke trener, og du har alle disse kalorieregnskapene i avisen, ikke minst før og etter jul, hvor mange kalorier... Det har vi de aldri skrevet om. Aldri. Nei, aldri. Ne. <laughs> Nei, ikke sant. Eh, så, så da ligger en sånn latent i kulturen vår nå, og så ligger det en sånn... ...en forventning om at mennesker skal holde seg i form, og så har du en infrastruktur og kanskje en livsstil som gjør det vanskelig, og så blir det en sånn tung pliktsak, noe som egentlig glede, bør være gledesgivende, og noe som er morsomt, og noe som føles bra. Altså, mm. det å reise seg opp hvis du sitter og slapper av, tar jo kanskje litt styrke men men det å få blodsirkulasjon i gang, det å ta i trapp i stedet for en heis i en lang arbeidsdag... Eh, det gjør jo godt, faktisk. Kjennes, du kjenner hjertepumpe, du kjenner du lever.
1: Mm.
2: Og uh, all forskning viser jo det er klarene tanken, og det er bra for alle typer prestationer, men, men man pusser kultur, så, så gjør det som et unaturlig valg. Ekstremvarianten er jo når du sitter på lange flyturer, og du går og flyer på en flyplass, og du har sittet i syv timer, ni timer, elve <hå> timer, og mennesker stiller seg opp og står, et rullefortau, og de står i rulletrapp. Du er så stinn av å sitte i alle de timene. Altså bare det å ta ett skritt vil jo være velgjørende, men det gjør man ikke. Mindre tall gjør det. Så det er, sånn, det er en kultur som stimulerer, understimulerer vårt behov for bevegelse.
1: Men, men, men hva slags effekt er det man har da av å ta de andre valgene? Altså, bortsett fra at du får litt blodgjennomstrømning og kanske kvikner litt til, hvor lenge varer det, og hva slags effekter er det egentlig? Ja,
2: dette, jo, dette diskuterer jo forskerne i treningslæret, og noen sverger jo til disse fire minutters intervallene som de mest effektive for folk som har dårlig tid og skal komme i form og vil trene effektivt. Andre argumenterer for den jevne bevegelse, og det er å bryte opp ti minutter, fem minutter per time stillesitting, gjøre noe med hele organismen din, det får blod i gang, du får oksygentransport rundt til kropp og til hjerne, du får strekt ut ledd, så det kan gi seg selv ha en helseeffekt. Så den trappa vi nettopp har gått, kan gi seg selv ha en... Hvis du gjør det jevnlig, så er det bra for deg. Det er bra for humøret ditt også. Mm. Og det er bra for uh, tenkingen din.
0: Men hva mener du da? Du, du skisserer nå på en måte litt sånn to leirer da. Ja. Uh, hva mener du?
2: Jeg tror uh, altså forskningsresultatene på effekt av fire minutter søkten er jo tydelig. De har sterk effekt. Men det er väldigt veldig tøft trening. Uh, over lang tid, hva gjør det med kroppen når du er de skadeutsatt, for eksempel uh, det gjør litt vondt uh, for noen passer den treningsformen men det er mange andre måter å holde seg i form på mm. for eksempel å gå, ta trapper gå i terreng, gå i motbakker gå av trikken eller banen, en station eller to før du er hjemme og gå den siste biten klare tanken du får litt frisk luft
0: eller
2: mm. uh, Mm. Det kan bety veldig mye for velvære og helse Jeg er mer opptatt av velvære egentlig, Enn de trange helseeffektene Men de kommer med mm. ja.
1: vi, vi har også snakket litt rand, om det her i podden å, å gjøre fysisk aktivitet til et transportmiddel altså, ja. at bare, bare det kan være Kanskje særlig for de som ikke er i så mye fysisk aktivitet så Bare gjøre det til et transportmiddel Så blir det, det veldig mye helseeffekt i det i det, i fall. det er det mm.
0: Mm. Jag så en dokumentar här förleden. Det är självklart inte väldigt men der jämförde de hur mange kalorier man förbränner oavsett om det var två familjer där. Så gjorde var i vardagsaktivitet eh över lång tid eller att träna hårt i en timme eller så var det ganska ro. Och där sa man at eh, familien då som var i vardagsaktivitet över lång tid, de förbränt mer kalorier en mm -hmm. familien som da trente over en kort periode, men hardt, og ja. ellers ikke gjorde så mye.
2: Mm.
0: Um, det også er jo litt sånn tankevekkende da, hvor ja. mye man faktiskt kan mm. få igen for å, å være aktiv. For, for å, å være for, i hverdagsaktivitet. For å være i forbrenning faktisk også. For ja, ja. ja. å
2: forbrenne ja, igjen, det overrasker vi ikke. Og mm. Det er jo noen som har forsøkt å følge en treåring, eller en fireåring, eller en femåring over en dag. Mm. Og det er meget <laughs> godt trente voksne mennesker. Kjetil Jansri gjorde jo det i den tidnereklame
1: tror jeg, for Akkurat. ikke så lenge siden
2: Det er en tøff sak <laughs> <Ja>. <laughs> Og det sier noe med at vårt, nat barn, altså vårt naturlige bevegelsesbehov Det er kanskje større når du er liten og skal utforske vår verden Dine næromgivelser enn når du vokser til Men det er noe med denne lekenheten i oss Så er jeg jo for seg et produkt av evolusjon eh, Vi har en iboende lekenhet Så du ser også i alle menneskelige kulturer som er et slags motsats mot denne i bondelatskapen. Det er også en disposisjon i oss. Men vi lever altså i bymiljøer så stimulerer den ene delen, nemlig eh, vår disposition for latskap og understimulerer vår disposisjon for lekenhet og moro. Apropos trappene vi nettopp på gått, det er triste og grå trapper altså. Men hvor mye, si? hvor
0: mye av de ytre faktorene... Altså Uh, infrastruktur sånna ting och se si, kontra på matte det indre den inre du har til att vara i aktivitet og så vidare. Ja. Vad betyder mest?
2: Jag tror infrastrukturen betyr överraskande mycket. Alltså, visst du, eh, du har en infrastruktur som i exempel i Oslo med med mycket trafik, eh, det er riskofyllt att cykla. Eh, det kan vara riskofyllt att gå och korsa gator. Det det under, understimulere lekeimpulsen, og det gjør det risikofylt, og veldig mange mennesker ekskluderer det som en mulighet. Altså, omgivelsene styrer oss ganske mye, faktisk.
0: Ja, hva, hva bør man gjøre med omgivelsene, da?
2: Ja, hva bør man gjøre? Dette kan bli planleggere mer om enn meg, men altså, steng, steng indre by for biltrafikk, bygg ut sykkelveier, se på Amsterdam, København, de har ikke så mye bakker som Oslo, men de lykkes jo i å få folk til å bevege seg på sykkel og til fotskjøk, ved og virkelig gjøre noe med bymiljøet, gjøre noen radikale grep med biltrafikk.
1: Det er noen politiske partier som, som prøver å gjøre det, og fjerne biltrafikken og legge sykkeltrafikken for eksempel via sentrum. Ja. Så det er, det er noen som har begynt å tenke på det, og så er det kanskje noen som er litt uenige.
2: Ja, definitivt. <laughs> definitivt, er det er da stor uenighet. Den store illusionen er at bilfrihet, privatbilismefrihet, mm. spør de som sitter i bilkutt og jobber hver dag om de føler seg fri, men ideologien er at privatbilisme er frihet, og alt som fratar mennesker er, er retten til å kjøre egen bil, det, det er liksom et inngrep i individets frihet. Det er andre typer reguleringer virkelig kan forløse frihet. Mm. Du kan jo sykle, du kan gå disse bo, for du kan ta offentlig kommunikation, det burde vært mye mer, og gratis. Eh, og, og de som trenger bil må selvfølgelig, trenger annen type transport må selvfølgelig få mulighet til det men det er jo
0: også et poeng, altså en absolutt. god del vil jo ikke klare seg uten bil det man skal levere i barnehage, man skal handle og, har, og så vidare.
2: det har jeg også full forståelse for, for at, at hverdagen har sine krav eh, men jeg tror det er en kulturendring ja. også er folk redde for å sende ungene til fots på skolen selv om det var en kilometer, blant annet på grunn av trafiken og farene i trafikken. Um, så det å gjøre med infrastrukturen åpner opp for en rekke andre muligheter, og det øker folks frihet, vil jeg si. Mm.
1: Du, du snakket jo om det med trappa her, som er ganske kjedelig. Ja, det må i, dere gjøre noe med. <laughs> opp i Aftenposten og Vegebygget her. Uh, også heisen, den er jo stikk motsatt. Der har du jo fin utsikt utover hele, liksom, ja. de, hele bygget, hvis du tar heisen. Ja men det er en grå enkeltrapp så det er ja. jo mulig bare å liksom, gjøre en endring der at det, det. kanskje burde vært motsatt gjør, gjør Det radikale
2: grepet er å gjøre det motsatt ja. gjør heisen kjedelig og gjør trappene morsomme men noen må ta heis så kanske det jo skal få anledning til å se ut men i hvert fall gjør trappene hyggeligere å gå ha noen fine dekorasjoner på veggene ha freskomalerier ha aftenpostens historie ha et eller annet digitalt så forandres fra dag til dag Eh, kanskje du som trappegående kan være med å endre et digitalt mønster på veggen. Gjør noe, mors Gjør noe morsomt.
1: Ja, det høres jo ut som en veldig bra, bra idé. Lage
2: en ideekonkurranse i trappen. Vet du, når du går og får blodgjennomstrømning, blir du kreativ. Tenk på ja. ordet tankegang. Det er overført betydningen at tanker flyr og går i hudet ja. ditt, men konkret betydning er jo at hvis du går eh så får du blod gjennom strømmen til igjen og det har mange som har oppdaget at det kan løse problemer og finne muligheter ved å tenke og gå det i det de trappene her og komme opp med noe gode nye ideer i ja, fin på noe morsomt. Jeg
1: tror, jeg tror det er veldig enkelt. Jeg syns så husker jeg husker ikke om det var noen NH studenter som hadde gjort det eller om det var noen andre hørt en land historie. Och det hade stått med en plakat på et köpcentrum eller ett land sånt, var det var liksom det var trapp med sidan har rulltrapp. Ja. Och så stod de med en plakat och så stod det sån eh, ta trappa få sprätt rumpa där ett land sån. Mm. Og så var det väldigt mange fler som tog trappa. Blir talat ja. då procentvis, ja. Så det är
2: ju det är ju <coughs> har gjort tillsvarande studier i USA och om med klara anbefalingar om att ta trapporna på stället. Mm. Akkurat spredt rumpemotivasjonen, vet jeg om jeg vil anbefale, men, men, men ta trappen og kjenne at du lever eller noe sånt. Ja. Ja, ja.
0: Men, man vet jo en del om eh, konsekvensene av å ikke trene. Eh, hva vet man om de helsemessige konsekvensene av å ikke være i hverdagsaktivitet? Hva har du å si for helsen vår?
2: Ja, jeg vill tro det er mye av det samme. Mm. At eh, du tar ned eh, hjertet, kar, system, eh, funksjonen din, du mister muskelmasse du blir kort og kort i dålig form noe du merker veldig godt hvis du skal gå opp en etasje med trapper, du blir anpusten du blir utsatt for sykdom du tar ned immunsystemet ditt og grunnen er jo at kroppen og var våre skapt for den rette balansen mellom hvile og bevegelse altså noen trener jo for mye, det er jo skadelig interessant nok så har vi en befolkning nå der forskjellen mellom folk er mye større før de som er godt trent er veldig godt trent en mindre gruppe, veldig, veldig godt rent. Så har du det store flertallet der gjennomsnittsformen er litt lavere, og så har du noen som faller helt utenfor og lever ekstremt stillesittende liv. Så forskjellen er større. Men mens, um, denne gjennomsnittsbevegelsen, hverdagsbevegelsen, det er vel der med først og fremst har noe å hente, og stimulere den i samfunnet.
1: Mm. Men, men, vi snakker jo om genetik her og, og sånne ting, og så snakker vi samtidig om at uh, man må legge til rette for fysisk aktivitet. Hvor mye liksom, av den slags iboende latskapen er genetikk, og hvor mye er
2: miljø, liksom? Ja, eh, altså jeg vil være veldig forsiktig med å si at genetikken ja. bestemmer vår adferd, som, som du skisserer. Ja. Det, det, det er litt forenklet, det er litt skissert, for man har eh, vårt genetiske grundlag i så mange disposisjoner, som vi ja. sa. Den ene er, sitt ned, slapp av. Okay. Den andre er, la oss gjøre noe spennende og morsomt. Og det involverer ofte kroppsutfordrelse. Eh, og og då blir jo miljøet helt avgjørende for vilken disposition med vi dyrke i en kultur. Og bygger du en infrastruktur så belønner og oppmuntrer til passivitet, så vil du få det hos veldig mange. Du vil alltid ha disse elitene, så ta det ut, sånn som hun i i vårt samfunn. Mm. Men for det store flertall, så følger de infrastrukturen, og så tar de ut den disposisjonen som bygger opp omkring ladeskap. Så infrastruktur er viktig.
0: Ja. Mm. Det forskes jo på en treningspille i disse dager. Ja, for oss. Det er utrolig ja. greit, Alvar. Heier på den, altså. Ja. <laughs> men men tror du, har du tro på det, og så altså, tror du at man i fremtiden kan slippe unna med å trene litt mindre, kanskje... Men en sånn type pille, eller er det helt utopisk?
2: Det er ikke utopisk. Forskningspillene er ikke utopisk. Forskere mener å kartlagt noen grunnleggende mekanismer i vår fysiologi, som er effekter av trening. Og ved en pille mener de nå at du kan simulere og, og, og aktivere de mekanismene. Så rent fysiologisk så kan du få noen av de samme effektene av pillen som av trening. Ja, kardiovaskulær helse for eksempel, hjerte, kre, hjertekar, om pillen å bygge muskler er usikker på, men det kan du få ved andre preparater, da, da må du kombinere det med en viss aktivitet. Men det gir noen av de samme effektene.
1: Steroider liksom? De... Ja, men
2: det må kombineres med ja, trening. Det, det, tenkte
0: også, vi. det tenkte
2: jeg på, men det må, det må kombineres med trening. Ja, og så helst unngå. Helst unngå. Denne, denne pillen simulerer, eller gir noen av de samme effektene, aktiverer noen av de samme mekanismene. Så Den er type, det er sånn quick fix samfunnet der du har piller som altså fikser på ting. Mm. Men det er klart, jeg vil være mye mer opptatt av opplevelsen av bevegelse. Eh, det å kjenne at pusten blir tyngre. Det å ta tak i viljen. Og det er det interessante spørsmålet om ting i livet vårt blir mer verdt hvis du strever for det, enn om du får det via en pille.
0: Mm.
2: Jeg tilhører de så tror at, så, så mener at eierskap til prestasjoner det min prestasjon. Det var jeg så stor for dette. Det er autentisk. Det knytter til min identitet. Mm. Den formen jeg har. Mm. Det er mitt ansvar. Det gir meg mening. Det, det... det er dopingdilemma i idretten, ikke sant? Er det, er det du? Er det utøveren? Er det et produkt av utøverens talentegn innsats? Mm. Eller er det manipulert ved hjelp av et smart medisinsk system? Jeg tror dette går inn i vår opplevelse av ansvar, innsats, autentisitet, identitet, og i toppidrett, det er noe du kan beundre. Du beundrer utøveren for en stor prestasjon, for det et uttrykk for utøveren, og ikke bare for et medisinstøtteapparat. Men jeg tror dette kan overføres til våre liv, hvis piller skal fikse alt mulig, hvilket jeg ikke tror de kan, men la oss anta at det er smarte farmaceutiske designere okay. som former våre opplevelser og vår form. Hva type liv er det? Mulig i gammeldags, mulig i fremtiden vi går inn i. Men per i dag så vil jeg holde på at det betyr noe av ansvar for din egen utvikling. Mm. Og at det gir mening i livet selv om det krever en innsats. En pille kan jo aldri gi opplevelsen av å gå i trappene. Ja, da må du i tilfelle kombinere med et narkotisk stoff eller noe sånt. Mm. Da blir det vilken verden er den virkelig. Det som sånn Matrix-liv, ikke sant? Men, men, eh, men dopingdilemma i toppidretten og disse pilledilemmaene i hverdagslivet til mange av oss har noe til felles, og det er denne, denne tingen her. Ja.
0: Mm men detta rör om att ta tag i viljan det känns intressant. Nylig så var det en man som skrev ett debattinlägg i Bergens Tidende med titel träning är ju stort sett dritskedlig. Ja. Och skrev han om att ha menat att det som är viktigst att finna ut av det är inte vilken intervallform man ska bruka eller vilket träningsprogram man ska bruka, men hur då i gang med träningen och hur kan klarar och vilike hålla träningen över tid. Og så skriver han han må overvinne sin egen latskap hver gang han skal på trening. Og for ham da er det snakk om treningsavtaler og å gi seg selv små belønninger. Men hva, hva tänker du på en måte beste måten å overvinne latskap? Hva ja. kan man gjøre?
2: Nej, er du sosialisert inn i en sånn passivitetskultur der du bruker alle all de teknologiene som gjør at du slipper å bevege dig, så forstår jeg veldig godt at det er tungt. Og jeg tror de første treningsøktene er tunge, det tror jeg på. Eh, og du måste streve litt. Og så må du finne en treningsform og en treningskultur så matcher din personlighet og det du liker å gjøre. Og, og treningslivet som kaloritelling er jo helt forferdelig. Det må jo være noe som gir en egenverdi. Men det tar litt tid. Så har jeg tro på at eh, siden organismen vår er designet for den rette balansen mellom trening og hvile, så tror jeg også vår man i Bergen gradvis vil oppleve glede. Gradvis. Og jeg tror at hvis du gir deg, men gjør treningen til en vane, det kalles habituering på fint, eh, det blir noe du blir vant til og blir glad i, Eh, så vokser det frem en slags motivasjon eh, men det krever en innsats så det den kan det, vokse
0: frem, altså den må ikke være der i bunnen den innen min, motivasjonen for å kreve det? jeg tror du oppdager,
2: min hypotes er at den vokser frem ja. hos de aller fleste. det blir en vane og det føles godt og fysiologene viser jo at det er stoff som utskilles og stimulerer lystdelen av hjernen og alt dette her og det henger jo sammen med at det med designer for noe bevegelse og noe hviler, den rette balansen.
1: Jeg tror jo at um, vi har også skrevet mange historier, eller mange artikler om folk som klarer å gjøre en endring og som nå trives veldig godt med å ha gjort denne endringen. Så jeg tror det ligger ja. noe der, altså at veldig mange opplever det hvis de bare klarer å mm. komme in i en rytme, klarer å gjøre det litt over tid, så vil de fleste finne... Og se av å gjøre det. Ja, og se effekt. Og kjenne følelsen, Skjønne. kjenne energi, mm. alle de tingene der. Jeg tror det er en är ser för mig att liksom tid så så vill de flesta finna det alltså. Eh
2: lås 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 på det men men livsstilsändring är svårt. Och det att ja. göra det till ett individuellt ansvar är ju förenklat när vi lever i ett socialt i en social sammanhang och i mm. i en en fysisk ett fysisk miljö så är det väldigt vanskelig. Så det är det att säga att ett ansvar och bygn att träna och hålla sig i form. Det er veldig forenklende. Vi har et koltilt ansvar for hvordan vi former våre omgivelser, og hvordan vi kan stimulere folk fra, fra mennesker små til den aktivitetsgleden som vi snakker om. Ja, er... Så livstilsendring har stor
1: respekt for at det er vanskelig. Mm. Jeg husker ikke helt tallet, men det er et ekstremt høyt tall som staten hadde spart, hvis bare alle trente mm. uh, i kroner å gjøre. Jeg husker ikke, jeg vet ikke om mm. du... Har det tallet? Nei, det har jeg ikke, det er, men, men det
2: er klart et... Man snakker om milliarder, hvertfall. Med tanke på som, som forebyggende helse. Nei, så... Ja. Og, og ikke bare trening, men denne hverdagsbevegelsen. Det, det er ikke alle heller som liker å ta på seg treningstøy og dra på organiserte treningsregimer, men, ja. men nettopp denne hverdagsbevegelsen kunne... Jeg synes den er den viktigste, sånn i samfunnsmessig betydning. Mm. Samfunnsøkonomisk tror jeg faktisk det er den viktigste.
0: Mm. Ja, det får være siste ordet i dag, Tusen takk til deg, Sigmund Lohland. Takk og, for
1: invitasjonen.
0: Ja, og takk til deg, Halvor Eklan.
1: Takk til deg også, Silje. Det var spennende.
0: Ja, syns interessant. Jeg
1: synes han er så spennende.
0: <laughs> <laughs> og til dere som på, tips oss gjerne om saker eller ting vi bør skriva om eller ta opp i podcasten. Søk oss gjerne opp på Facebook under Sprek og skriv en melding til oss der.
1: oss. Snakkes.